قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها قصص الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل ولا ند له الحمد لله رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله فوجهه عن ضياء البدر يغني على كلمة التوحيد يتجدد اللقاء معكم مستمعين الكرام عبر هذه الإذاعة المتنورة التي منهجها منهج رسول الله إسلام متبعا رضا الإله بتنزيل منهجها منهج الاعتدال والوسطية الفقرة الأولى في هذا اللقاء مستمعين الكرام بعنوان احفظ لسانك سنبدأ بقراءة لقصة نبي الله يونس عليه السلام سنتحدث اليوم في قصة سيدنا يونس عليه السلام عن نسبه عن عدد المرات التي ذكر فيها في القرآن الكريم سنتحدث أيضا عن دعوته عليه السلام كم آمن به كم دعا إلى الإسلام أيضا سنسلط الضوء على إيمان قوم يونس عليه السلام وكيف رفع العذاب عنهم ولماذا؟ عاد يونس إلى قومه بعد أن ألقاه الحوت من بطنه فكيف وجد قومه وكيف كانت نهاية قوم يونس عليه السلام؟ أين دفن يونس عليه السلام؟ لسانك. 
احفظ قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم من قبل أن لتحرص ألا تتكلم إلا بخير انتبهوا جيدا من بعض العبارات أو من بعض الأقوال التي يقولها بعض العامة من الناس ويجب التحذير منها لأنها تخالف الدين الإسلامي واسكت عن شر تسلم من الأقوال الشنيعة التي ينبغي التحذير منها وجوبا مؤكدا قول بعض العامة لا قدر الله أو لا سمح الله فإنها هذه العبارة لا سمح الله توهم أن تقدير الله حادث تقدير الله أزلي ليس بحادث عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل لا يوصف بصفة حادثة على أنها قائمة بذات الله ومع كون كثير من القائلين بهاتين العبارتين لا يفهمون مؤداهما يجب يجب اجتنابهما احفظوا هذه العبارة تقدير الله أزلي أبدي ليس بحادث عقيدة أهل السنة أن الله عز وجل لا يوصف بصفة حادثة على أنها قائمة بذات الله أيضا عبارة أخرى يقولها بعض الناس يجب التحذير منها وهي قولهم يا عبدي أوم أوم معك أو قولهم يا عبدي أسعى أسعى معك فإن كانوا لا يفهمون منه الحركة بل يفهمون أنت أعمل في الأسباب أساعدك في الحصول على الرزق فلا يحكم عليهم بالردة ولكن ينهون عنها ينهى عن قولي هذه العبارة يا عبدي أوم لأم معك أو يا عبدي اسعى لا اسعى معك الله عز وجل منزه عن صفات المخلوقات كل صفة من صفات الخلق الله تعالى منزه عنها يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم من قبل ان تندم هذه العبارات التي سنحذر منها وبعض الناس نسبها الى البسطامي هي عبارات مخرجه عن مله الاسلام مخرجه عن الدين الاسلامي لانها تخالف الشرع وانتبهوا جيدا منها فنحذر الآن مما ينسبه بعض الناس 
من أن أبا يزيد البسطامي قال سبحاني ما أعظم شأني وأنه قال أنا الحق أي الله وأنه قال الجنة لعبة الصبيان هذه الأقوال المكذوبة مكذوبة على أبي يزيد هذه الأقوال مكذوبة عليه لم يقلها أبو يزيد وقد نفاها عنه أهل بلده إنما قال هذه الحلاج الحسين بن منصور فنف الحلاج في عصره أكثر الصوفية أن يكون منهم مع كثرتهم في ذلك العصر أيضا يجب التحذير من قول بعضهم يلعن جنس حواء لأن هذا الكلام فيه إطلاق لعن كل ذرية حواء من النساء وفي النساء من مدحهن القرآن الكريم كالسيدة مريم والسيدة آسية هذا الكلام تكذيب للشرع إذا حذروا واحذروا من قول هذه العبارة يلعن جنس حواء هذا الكلام فيه إطلاق لعن كل ذرية حواء من النساء وكما تعلمون في النساء من مدحهن القرآن الكريم كالسيدة مريم والسيدة آسية فليتنبه من هذه العبارة واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم من قبل ان تندم تذكروا ان هناك لحظه سنقف فيها كل واحد منا سيقف هذه اللحظه حيث توضع اعماله على الميزان وهو ينظر وينتظر حكم الله فيه فما أصعبها من لحظة في ذلك اليوم ذلك اليوم الذي تشقق فيه السماوات وتشتعل فيه البحار فاعمل أخي واجتهد في الطاعات تعلم وعلم الخيرات فإن الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء على العمل تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم من قبل ان حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا هذا ما قاله سيدنا عمر بن الخطاب حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وتزينوا تزينوا للعرض الأكبر فانتبهوا واحفظوا ألسنتكم نبي الله يونس عليه السلام يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب
يقول الله عز وجل في القرآن الكريم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم صدق الله العظيم نسبه عليه السلام الذي علم من نسبه من الحديث ومن كتب التفسير والتاريخ أنه يونس بن متى ويتصل نسبه ببنيامين وهو أخو يوسف عليه السلام من أبيه وأمه أما بالنسبة لعدد المرات التي ذكر فيها في القرآن الكريم فقد ذكر نبي الله يونس بن متى باسمه يونس في القرآن الكريم أربع مرات في سور النساء والأنعام ويونس والصافات وذكر بوصفه ولقبه ذنون وصاحب الحوت في موضعين من سورتي الأنبياء والقلم ما خاب من جعل الرسول رجاءه وسعى إلى أتى به بتذلل ما خاب من جعل الرسول رجاءه قال الله عز وجل في سورة الأنبياء وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العظيم جعل الله عز وجل عبده يونس بن متى نبيا ورسولا وأرسله إلى أهل نينوى الذين كانوا في أرض الموصل بالعراق ليدعوهم إلى دين الإسلام ويعبدوا الله وحده كان أهل نينوى عددهم أكثر من مئة ألف أرسل إليهم نبي الله يونس عليه السلام قال الله عز وجل في سورة الصافات وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون كانت قد دخلت فيهم الوثنية وانتشرت فيهم عبادة الأصنام كان لهم صنم يعبدونه يسمى عشتار فذهب نبي الله يونس عليه السلام إلى نينوى في العراق امتثالا لأمر الله وليبلغ رسالة الله فدعا هؤلاء المشركين إلى دين الإسلام إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام فكذبوه تمردوا وأصروا على كفرهم ولم يستجيبوا لدعوته لم يستجيبوا لدعوة نبي الله يونس عليه السلام 
وبقي يونس عليه السلام بينهم صابرا على الأذى يدعوهم إلى الإسلام ويذكرهم ويعظهم ولكنه مع طول مكثه معهم لم يلق منهم إلا عنادا وإصرارا على كفرهم ووجد فيهم آذانا صما وقلوبا غلفا روحي لأعظم مرسلي وأرح بذكر المصطفى قلب الذي يصفو لذا ذكر الرسول الأجمل وقيل أقام فيهم ثلاثا وثلاثين سنة يدعوهم إلى الإسلام ولم يؤمن به خلال هذه المدة غير رجلين ولما أصروا على كفرهم وعبادة الأصنام ووقفوا معارضين لدعوة نبي الله يونس عليه السلام أيس يونس عليه السلام منهم بعدما طال ذلك عليه من أمرهم خرج من بين أظهرهم آيسا منهم ومغاضبا لهم لكفرهم قبل أن يأمره الله عز وجل بالخروج ظن يونس عليه السلام أن الله تعالى لن يؤاخذه على هذا الخروج حيث أنه خرج قبل أن يأمره الله بالخروج ظن يونس أن الله لن يؤاخذه على هذا الخروج من بينهم ولن يضيق عليه بسبب تركه لأهل هذه القرية وهجره لهم قبل أن يأمره الله عز وجل بالخروج ما خاب من جعل الرسول رجاءه وسعى إلى وقوله تعالى وذنون يعني يونس عليه السلام والنون أي الحوت أضيف عليه السلام إليه لابتلاعه إياه وقوله تعالى إذ ذهب مغاضبا أي ذهب مغاضبا لقومه أهل النينوى لأنهم كذبوه ولم يؤمنوا بدعوته أصروا على كفرهم وشركهم وأبطأوا عن تلبية دعوته والإيمان به وبما جاء به من عند الله يجوز أن يعتقد أن نبي الله يونس عليه السلام ذهب مغاضبا لربه فإن هذا كفر وضلال أعيد لا يجوز أن يعتقد أن نبي الله يونس عليه السلام ذهب مغاضبا لربه فإن هذا كفر وضلال إنما معنى الآية إذ ذهب مغاضبا أي ذهب مغاضبا لقومه 
أهلي نينوى لأنهم كذبوه وأصروا على كفرهم ولا يجوز في حق أنبياء الله الذين عصمهم الله عز وجل وجعلهم هداة مهتدين عارفين بربهم فمن نسب إلى يونس عليه السلام أنه ذهب مغاضبا لله فقد افترى على نبي الله ونسب إليه الجهل بالله والكفر به وهذا يستحيل على الأنبياء لأنهم معصومون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها وأما قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه أي ظن أن الله عز وجل لن يضيق عليه بتركه لقومه قبل أن يؤمر بذلك ولا يجوز أيضا لا يجوز أن يعتقد أن نبي الله يونس عليه السلام ظن أن الله عز وجل لا يستطيع عليه لأن هذا مما لا يعذر فيه أحد العوام فضلا عن نبي كريم فأنبياء الله عز وجل جميعهم عارفون بالله وهم أفضل خلق الله وقد عصمهم الله من الجهل به ومن كل فعل وقول واعتقاد ينافي العصمة ومن نسب إلى نبي الله أنه ظن أن الله لا يستطيع عليه فقد نسب إليه الكفر والجهل بالله وهذا لا يجوز في حق الأنبياء للعصمة الواجبة في حقهم فجميع الأنبياء منذ نشأتهم كانوا عارفين بالله وقد أفاض الله عز وجل على قلوبهم معرفته فكانوا مؤمنين مسلمين معصومين من الكفر والضلال فهم لا يعتقدون ما ينافي العقيدة الصحيحة التي أمرهم باتباعها وتعليمها للناس ماذا عن إيمان قوم يونس عليه السلام ورفع العذاب عنهم؟ حذر يونس أهل نينوى من العذاب إن لم يؤمنوا به ويتبعوا دين الإسلام ثم خرج مغاضبا لهم لإصرارهم على كفرهم وعدم اتباعهم دعوته ولما خرج عليه السلام وهو آيس منهم ماذا حصل لهم؟ ماذا حصل معهم؟ تغشاهم صباحا العذاب صار قريبا جدا منهم وقيل ظهرت السحب السوداء في السماء وثار الدخان الكثيف 
هبطت السحب بدخانها حتى غشيت مدينتهم واسودت سطوحهم ولما أيقنوا أهل نينوى بالهلاك والعذاب أنه واقع بهم طلبوا يونس عليه السلام فلم يجدوه ألهمهم الله التوبة والإنابة فأخلصوا النية في ذلك قصدوا شيخا وقالوا له قد نزل بنا ما ترى فماذا نفعل؟ فقال لهم آمنوا بالله وتوبوا عند ذلك آمنوا بالله وبرسوله يونس عليه السلام وكانوا خرجوا من القرية ولبسوا المسوح وهي ثياب من الشعر الغليظ وحثوا على رؤوسهم الرماد وفرقوا بين كل والدة وولدها من الناس والأنعام ثم عجوا ورفعوا أصواتهم في الدعاء إلى الله تضرعوا وبكى النساء والرجال بكى البنون والبنات وجأرت وصاحة الأنعام والدواب وكانت ساعة عظيمة هائلة وعجوا إلى الله بالتوبة الصادقة وردوا ردوا المظالم جميعا حتى إنه كان أحدهم ليقلع الحجر من بنائه فيرده إلى صاحبه فاستجاب الله منهم كشف عنهم بقدرته ورحمته العذاب الشديد الذي كان قد دار على رؤوسهم صار قريبا جدا منهم كقطع الليل المظلم يا ويقال إن توبتهم في يوم عاشوراء يوم الجمعة ماذا حصل لسيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت؟ لما وعد يونس بن متى قومه بالعذاب بعد ثلاثة أيام إن لم يؤمنوا وخرج من بينهم مغاضبا لهم بسبب كفرهم وإصرارهم وتماديهم في غيهم وضلالهم سار حتى وصل إلى شاطئ البحر فوجد قوما في سفينة في البحر فطلب من أهلها أن يركبوه معهم فتوسموا فيه خيرا فأركبوه معهم في السفينة وسارت بهم السفينة تشق عباب البحر فلما توسطوا البحر جاءت الرياح الشديدة هاج البحر هاج البحر بهم واضطرب بشدة حتى وجلت القلوب فماذا قال من في السفينة؟ قال من في السفينة إن فينا صاحب ذنب فأسهموا 
واقترعوا فيما بينهم على أن من يقع عليه السهم يلقونه في البحر فلما اقترعوا وقع السهم على نبي الله يونس عليه السلام ولكن لما توسموا فيه خيرا لم يسمحوا لأنفسهم أن يلقوه في البحر فأعادوا القرعة ثانية فوقعت عليه أيضا فشمر يونس عليه السلام ليلقي بنفسه في البحر فأبوا عليه ذلك لما عرفوا منه خيرا ثم أعادوا القرعة ثالثة فوقعت القرعة عليه أيضا فما كان من يونس عليه السلام إلا أن ألقى بنفسه في البحر المظلم وتحت ظلمة الليل الحالك كان إلقاؤه بنفسه في البحر لأنه كان يعتقد أنه لا يصيبه هلاك بالغرق فلا يجوز أن يظن أن ذلك انتحار منه فلا يجوز أن يظن أن ذلك انتحار منه لأن الانتحار أكبر الجرائم بعد الكفر وذلك مستحيل على الأنبياء وعندما ألقى يونس عليه السلام بنفسه في البحر وكل الله عز وجل به حوتا كبيرا فالدقمه وابتلعه ابتلاء له على تركه قومه الذين أغضبوه دون إذن فدخل نبي الله يونس عليه السلام إلى جوف الحوت تحفه عناية الله عز وجل حتى صار وهو في بطن الحوت في ظلمات حالكة ومدلهمة ثلاثة وهي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت ثم إن الحوت بقدرة الله عز وجل لم يضر يونس ولم يجرحه ولم يخدش له لحما ولم يكسر له عظما وسار الحوت وفي جوفه يونس يشق به عباب البحر حتى انتهى به إلى أعماق المياه في البحر وهناك ماذا سمع؟ يونس عليه السلام وتوكل عليه امرك يا ابن ادم سلمه هناك سمع يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت حسا واصواتا غريبه فقال في نفسه ما هذا؟ فاوحى الله اليه وهو في بطن الحوت أوحى الله إليه وهو في بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب البحر فما كان من نبي الله يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت وفي تلك الظلمات المدلهمة إلا أن أخذ يدعو الله عز وجل 
ويستغفره ويسبحه تبارك وتعالى قائلا ما ورد عنه في القرآن الكريم وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وسمعت ملائكة السماء تسبيحه لله عز وجل وسألوا الله تعالى له أن يفرج الضيق عنه واستجاب الله عز وجل دعاءه ونجاه من الغم والكرب والضيق الذي وقع فيه لأنه كان من المسبحين له في بطن الحوت والذاكرين وأمر الله عز وجل الحوت أن يلقيه في البر فألقاه الحوت بالعراء وهو المكان القفر الذي ليس فيه أشجار والأرض التي لا يتوارى فيه بشجر ولا بغيره ويونس عليه السلام مريض ضعيف يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت العليم بكل ما يتوقع يا من يرى قد مكث نبي الله يونس عليه السلام في بطن الحوت ثلاثة أيام وقيل سبعة أيام وقيل غير ذلك ولولا أنه سبح الله وهو في بطن الحوت وقال ما قال من التسبيح والتهليل للبث في بطن الحوت إلى يوم القيامة ولبعث من جوف الحوت قال الله عز وجل في سورة الصافات وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين صدق الله العظيم فائدة إذا قيل ما الفائدة في إنبات شجرة اليقطين عليه دون غيرها الجواب أن يونس عليه السلام خرج من بطن الحوت ضعيفا مريضا وهزيلا في بدنه وجلده فأدنى شيء يمر به يؤذيه وفي ورق اليقطين 
أي القرع خاصية وهو أنه إذا ترك على شيء لم يقربه ذباب فأنبته الله عز وجل على يونس ليغطيه ورقها ويمنع الذباب ريحه أن يسقط عليه فيؤذيه وفي إنبات القرع عليه حكم كثيرة منها أن ورقه في غاية النعومة ويؤكل ثمره من أول طلوعه إلى آخره نيئا ومطبوخا وبقشره وببذره أيضا وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل منه وقد سخر الله عز وجل لنبيه يونس عليه السلام بعد أن ألقاه الحوت من بطنه أروية وهي الأنثى من الوعول يستفيد من لبنها فكانت ترعى بالبرية وتأتيه بكرة وعشية ليتغذى بلبنها وهذا من رحمة الله عز وجل وعنايته بنبيه يونس عليه السلام ربه بذكرك نلت هنايا ربه بذكرك نلت هنايا حين أنادي ولما أصاب نبي الله يونس عليه السلام ما أصابه من ابتلاع الحوت له علم عليه السلام أن ما أصابه حصل له ابتلاء له بسبب استعجاله وخروجه عن قومه الذين أرسل إليهم بدون إذن من الله عز وجل عاد عليه السلام إلى قومه إلى أهل نينوى في العراق فوجدهم مؤمنين بالله تائبين إليه منتظرين عودة رسولهم يونس عليه السلام ليأتمروا بأمره ويتبعوه فمكث عليه الصلاة والسلام معهم يعلمهم ويرشدهم ومتع الله أهل نينوى في مدينتهم مدة إقامة يونس فيهم وبعده آمنين مطمئنين إلى حين ثم لما ضلوا بعد ذلك عن الصراط المستقيم الذي جاءهم به نبيهم وتولوا عن الإيمان دمر الله عز وجل لهم مدينتهم وأنزل عليهم العذاب وصارت مدينتهم عبرة للمعتبرين ربه بذكرك نلت هنايا ربه وروى الحاكم في مستدركه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذنون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له وقال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه كلمة أخي يونس 
صلى الله عليه وسلم أما بالنسبة لفضل يونس عليه السلام فقد قال الله عز وجل وإن يونس لمن المرسلين وروى البخاري وغيره بالإسناد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى يقال إن سيدنا يونس دفن على ساحل البحر قبل مدينة صيدا وقيل هذا الموضع الذي ألقاه فيه الحوت والله أعلم بصحة ذلك هذا ما حملناه لكم مستمعينا الكرام من قصة سيدنا يونس عليه السلام إلهنا ما مليك كل من ملك إلهنا ما مليك كل من ملك أوصيكم بأداء الواجبات واجتناب المحرمات بادروا إلى التوبة من المعاصي كبيرها وصغيرها بادروا إلى التوبة من المعصية بالإقلاع عنها مع الندم على عدم رعايتك حق الله الذي خلقك أنعم عليك بنعم لا تحصيها ثم أنت تستعمل نعمه في معصيته سبحانك ربنا ما أحلمك إلى هنا أترككم بحفظ الله ورعايته أتمنى أن لا تنسوني من دعواتكم لكم مني ألف ألف تحية وإلى اللقاء قصص الأنبياء قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها قصص الأنبياء